0: Matze, das neue super lemon strawberry banana OG ist da. Boah, dass das so fruchtig sein soll. Ja, mm. aber auch bestrahlt. Ich bin gespannt. Heu. Wie ihr wisst, muss medizinisches Cannabis meistens bestrahlt werden, um die Mikrobiologie so klein wie möglich zu halten für Patienten, die ein schwaches Immunsystem haben. Das geht aber damit einher, dass ähm, ja, die Blüten an Aroma verlieren, an Wirkungen verlieren, an Punch verlieren. Und dafür gibt es jetzt eine Veränderung, oder? Ja, es soll eine neue Möglichkeit geben, Cannabis zu bestrahlen und dabei soll gar kein Cannabinoid oder Terpen drunter leiden. Also ähm, ja, das volle Aroma soll noch dabei erhalten bleiben und das Ganze wird auf der ICBC vorgestellt und wir fahren jetzt mal nach Berlin, um uns das exklusiv vorher anzuschauen. Stefan und äh, David kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus einem unserer älteren Videos und äh, wenn nicht, schaut gerne mal rein, wir haben es auch in der Beschreibung verlinkt. Jetzt geht's nach Berlin und dann führen wir mal ein interessantes Interview. David, vielen Dank für die Einladung, dass du uns hier ins Adlon eingeladen hast, um mal euer neues Produkt vorzuführen. Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, damit auch die Zuschauer wissen, worum es geht? Ja, gerne. Erstmal
1: vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Freut uns, dass heitere Gedanken uns mal wieder besucht, jetzt im neuen Umfeld. Ja, was wir uns überlegt haben, ist, dass wir zukünftig als Service Provider mit einer neuen Technologie an den Markt gehen möchten, um eine mikrobiologische Dekontamination zu erreichen. Da wir nach langfristiger Recherche zu dem Schluss gekommen sind, dass die vorhandenen Technologien nicht das, mitbringen, was gebraucht wird, damit wir zukünftig ein hochwertiges Produkt am Markt haben mit einer geringen mikrobiologischen Belastung.
0: Das Problem ist ja zurzeit, dass die Blüten quasi totbestrahlt werden. Terpene gehen verloren, THC, Cannabinoide, CBD geht verloren. Und es war die ganze Zeit schwierig, die Blüten mikrobiologisch so reinzubekommen und trotzdem noch den, das, den vollen Entourage-Effekt zu bekommen. Und da habt ihr jetzt ja quasi eine Lösung gefunden. Ja,
1: genau. Wir haben einfach geguckt, was gibt es am Markt. Und wenn man festguckt, was gibt es am Markt, dann sind die meisten Technologien basierend auf Hitzeeinwirkung, mit arbeiten bzw. klassische Bestrahlung. Und wir sind der Meinung, es muss andere Wege geben, die schonender sind. Und so sind wir dann letztendlich zur Kaltplasmatechnologie gekommen, die mit ganz
0: anderen physikalischen Prinzipien arbeitet. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Kaltplasma, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also Plasma ist eigentlich ein natürliches Phänomen. 99 Prozent des Universums besteht eigentlich aus Plasma außerhalb unserer Atmosphäre. Blitze... Nachtleuchten, der Kometenschwanz, das sind alles natürliche Plasma-Phänomene. Was beim Plasma passiert, ist eigentlich, Plasma wird auch als der vierte Aggregatzustand bezeichnet, weil wenn man ein elektromagnetisches Feld oder ein ähm hochtemperiertes Feld hat und dort Gase einleitet, kann man die ionisieren und dieses Ionisieren der Gase, das ist letztendlich das Plasma und die Besonderheit bei uns, warum das ganze Kaltplasma heißt, wir arbeiten im Vakuum und haben dadurch keine Wärmeübertragung, was erhebliche Vorteile natürlich für die Produktschonung darstellt.
0: Wie hoch muss das Vakuum sein bei euch? Weil sonst hat man ja wahrscheinlich auch wieder ein paar Probleme mit äh, geplatzten Trichonköpfen.
1: Wir arbeiten mit einem Druck, der vergleichbar ist mit der ähm, mit 11.000 Metern Höhe mhm. über dem Meeresspiegel ähm, auf der Erde.
0: Also nicht so stark vakuumiert wie jetzt zum Beispiel in einer Vakuumverpackung? Nein. Okay. Das ist ja auch schon mal wichtig zu wissen. Was passiert dann mit der Blüte, wenn sie mit diesem Kaltplasma bestrahlt wird? Wir haben das eben schon gemacht, ein paar Aufnahmen werden euch wahrscheinlich eingeblendet. Was passiert mit der, mit der Blüte, mit der Struktur der Blüte?
1: Also man muss sich das so vorstellen, man ionisiert die Gase. Dabei entstehen reaktive Oxygen-Species, andere Radikale, Ionen, Elektronen, Neutronen und Photonen. Und dieses Gemisch wirkt sozusagen auf die Oberfläche und kann sowohl das Äußere des Blattes wie auch das Innere des Blattes behandeln, weil diese Partikel können auch über das Stoma in den Innenraum, in den Schwammbereich reinkommen, sodass wir wirklich eine vollständige Innen- und Außenreinigung der Oberflächen haben. Und dabei kommt es dazu, dass die benannten Bestandteile dann entweder die DNA angreifen und zerstören, Lipidmembran zerreißen, Proteinstrukturen deaktivieren und wir haben dadurch einfach eine Entourage, der ähm, Bereinigung, weil wir einfach mit verschiedenen physikalischen Prinzipien arbeiten und mit relativ geringem Energieaufwand eine effektive Bereinigung hinbekommen.
0: Jetzt haben wir gesehen, dass das Gerät relativ klein ist. Könnt ihr das Ganze noch hochskalieren? Was ist da in Zukunft geplant? Das ist jetzt quasi erstmal das Vorschaumodell würde ich sagen.
1: Das ist das Demonstrationsmodell. Wir bauen im Moment äh, eine 3-Kilo-Maschine. Es gab schon 3-Kilo-Maschinen, aber die neue 3-Kilo-Maschine wird nochmal optimiert dahingehend, dass wir den ganzen Prozess pharmazeutisch aufsetzen wollen. Das heißt, wir haben zukünftig eine Zweitürlösung. Wir haben eine Tür, die sozusagen in einem Schwarzbereich aufgebaut ist, wo das Material unbehandelt reinkommt, mhm. wird dann behandelt. Und man hat auf der anderen Seite eine andere Tür, die in einen anderen Raum mündet, das ein Reinraum sein wird. Und dort wird sozusagen das bereinigte Material dann unter Reinraumbedingungen rausgenommen und weiterverarbeitet. Das ist letztendlich auch ein Grund, warum wir uns für ein, ähm, eine, eine service provider lösung entschieden mhm. haben. Weil einfach der Prozess der Infrastruktur, die man drumherum bauen muss, so komplex ist, dass man sich wirklich im pharmazeutischen Herstellungsbereich befindet. Und das kann einfach nicht jeder Cultivator selbst abbilden. Darum die Idee, Hubs weltweit zu entwickeln, wo die Cultivator zu uns kommen, ihr Produkt anliefern, wir es verarbeiten und ihnen prozessiert zurückgeben. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. wollte ihr es nur in Deutschland anbieten oder weltweit? Aber dann haben wir das schon gelernt.
1: Wir streben eine weltweite Lösung an und wir wollen auch, dass es einen Austausch zwischen den Zentren gibt, da alle Zentren wie bei einem Franchise, ich sage jetzt mal McDonalds, das ist kein Positivbeispiel, aber das System dahinter in der Systemgastronomie, egal wo ich hingehe, ich bekomme überall den Hamburger in der Absolut. gleichen Machart. Ja. Und das werden wir mit hohen Qualitätsstandards eben zukünftig für die Remediation anbieten, damit wir die mikrobiologische Belastung unter definierten Bedingungen weltweit anbieten können und haben dann ein Austauschnetzwerk zwischen diesen Zentren.
0: Wie lange muss so eine Blüte bestrahlt werden, damit sie mikrobiologisch rein ist? Kommt wahrscheinlich darauf an, wie sie vorher belastet ist.
1: Wir werden zukünftig, das ist die Zielsetzung, drei verschiedene Kontaminationsklassen definieren und die dementsprechend drei unterschiedliche Programme haben. Das Standardprogramm in der großen Maschine wird ein Zyklus eine Stunde dauern, mhm. weil wir ein schonendes Aufbauen des ähm, Vakuums erreichen wollen und einen sehr sanften ähm, Kontrollierten Prozess.
0: Mhm. Damit nicht zu viel Luft auf einmal wieder reinkommt. Also
1: damit damit die, das Produkt nicht beschädigt werden ja. kann durch den Prozess. Und um sicher zu sein, dass man einen langsamen, reinigen Prozess hat und nicht mit hoher Energie rangeht.
0: Und es kommt dann wahrscheinlich trotzdem darauf an, wie belastet das Material vorher war. Und dann wird das wahrscheinlich nochmal die Zeit ein bisschen angepasst, auf mehr oder weniger. Genau,
1: das ist davon abhängig, wie belastet ist das Material und wie feucht ist es. Weil ja. wenn viel Feuchtigkeit im Produkt ist, dann dauert es länger, bis wir das Vakuum erreicht haben.
0: Und die Blütenstruktur bleibt unverändert nach der Entnahme des ähm, Gerätes?
1: Ja, ähm, wobei man sagen muss, es gibt erstmal einen Effekt, dass es sich etwas ähm, trockener anfühlt, mhm. weil bei der Evakuierung der Luft auch eben Luft aus dem Schwammbereich des Gewebes entzogen wird. Wenn das Produkt dann ein bisschen liegt. Dann kommt es wieder ähm, zu einer Rebbefeuchtung und Belüftung des äh, Schwammgewebes und dann geht es wieder in die normale Struktur zurück. Es fühlt sich tendenziell eher wie ein verstärktes Rocking an, es wird mhm. kompakter.
0: Wie seid ihr überhaupt auf das ganze Thema gekommen? Habt ihr euch Hilfe von irgendwem geholt? Wie, wie habt ihr das geschafft, das alles zu entwickeln?
1: Ja, das waren lange äh, intensive Gespräche. Stefan als Passionist hat immer wieder die Produkte im Markt sich angeschaut und geguckt, wo die Mängel eigentlich sind. Hat eben festgestellt, dass die Methoden, je nachdem, welche Behandlungsmethode angewendet wird, unterschiedliche Einflüsse es auf die Produktqualität hat. Und wir haben einfach gesagt, wir brauchen eine bessere Produktqualität. Was können wir machen? Das war so also der initiale Gedanke, um dieses Business aufzubauen. Und wir haben damals schon gesehen, dass wir die Bestrahlung einfach für eine Sackgasse halten, weil die Bestrahlung ist nie für Cannabis entwickelt worden. Die ist super für Medizinprodukte wenn man mit hoher Strahlenlast reingehen kann und sicher sein möchte, dass man alles steril bekommt. Aber für eine Pflanze ist es einfach der falsche Weg, weil man zu viel Energie in das System reinbringt mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Und darum haben wir gesagt, wir suchen eine neue Technologie. Was der große Vorteil unserer Technologie ist, da wir keine strukturelle Veränderung des Produktes verursachen, wie man es zum Beispiel bei der Bestrahlung hat, wenn man Terpene raushaut oder Degradationsprodukte bekommt, wir können dieses Produkt weiterhin als Active Pharmaceutical Ingredient laufen lassen, also sozusagen als pharmazeutischen Rohstoff. Und die pharmazeutische Rohstoffversendung ist wesentlich einfacher. Die Anforderungen, um diese Klassifikation zu bekommen, ist höher. Aber die Versendung ist einfacher und man hat den Vorteil, dass man die Lebensdauer des Produktes verlängern kann, weil für Active Pharmaceutical Products gilt, dass man die retesten darf. Mhm. Was für ein späteres Medizinprodukt nicht gestattet ist und das ist der große Vorteil. Wir versenden als API und erst wenn der gesamte, die gesamte Prozesskette abgeschlossen ist, hat man dann ein Medizinprodukt, was in den Markt gehen kann. Mhm. Mit einem definierten Shelf-Life, das dann nicht mehr verlängert werden kann.
0: Das würde ja eigentlich bedeuten, dass mit eurer Behandlung dass Cannabis in seiner Struktur überhaupt nicht verändert wird und dadurch, so wie es gegrowt wird, auch zum Patienten kommt und der Entourage-Effekt eigentlich auch viel, viel stärker sein müsste. Wir gehen davon
1: aus, dass unser Produkt einfach den gesamten Chemo wahr, so erhält, wie er nach dem Trocknungsprozess vorliegt. Ja. Und wir damit den Punch zurückbekommen, der eben vielen Produkten heute fehlt. Ja. Darum haben wir ja auch diese Fehlentwicklung am Markt gesehen, dass alle auf Hoch-THC-Produkte gegangen sind, in der Hoffnung, mehr THC gleich mehr Wirkung. Und inzwischen gibt es ja schon die Rückmeldung der äh, Patienten, dass äh, mehr nicht gleich besser bedeutet. Ja. Und das Problem ist dabei ja auch, wenn man Hoch-THC-Produkte erzeugen will, geht das auch wieder zulasten der Terpene weil dann die Terpenexpression nicht sauber funktioniert. Das heißt, man man, es wird immer schlechter eigentlich. Und der einzige Weg, wie man es besser hinbekommt, ist, dass man einfach die Terpene erhält und dadurch ein ausbalanciertes Produkt bekommt. Und das können wir erreichen.
0: Das ist noch ein schönes Schlusswort. Das heißt, die Patienten bekommen vernünftige Blüten nach Hause, die eine vernünftige Wirkung haben und äh, nicht einfach nur hohes THC, sondern wirklich einen vernünftigen Entourage-Effekt. Und ich glaube, das sind äh, ja auch die Sachen, worauf wir uns alle freuen, dass wir äh, medizinisches Cannabis bekommen, was auch wirklich wirkt. Vielen Dank, David, für das schöne Interview. Ich hoffe, ihr habt noch ein erfolgreicher ICBC. Vielen
1: und ich Dank, dass gespannt, ihr gekommen
0: seid. Ich bin gespannt, wie das weitergeht mit eurem Produkt. Vielen Dank.